0: 大家好，这里是《二十七物语》，我是主播多娇，我是老猫，啊，特意念名的时候慢一点。哦、<笑>然后今天是零一30嗯、哦，对
1: ，我先来吧
0: ，我念一个粉丝的投稿。嗯，这个粉丝他那个微信名字叫风滚草，然后我就不念他的这个咱电台的这个关注名字了。嗯，然后咱下
1: 回不说人家哪儿的名字。人家就叫说他名字就好了啊，都
0: 行都行。他就是咱们之前就是发节目的时候，就是都是属于第一时间就过来捧场的这哥们然后他那天给我发了一个，说他想讲讲他碰到过几个灵异的事儿。嗯，行，感谢感谢捧场，感谢、嗯、感谢。感谢嗯，然后他哦，我就开始讲了啊。嗯，他是说今年今年年初的时候发生过一个啊小事儿，他这个他说是嗯。他讲一下他自己的这个经历是什么呀？他是挺早的，就是辍学出来之后，跟他爸妈一块就打工干活了。哦， oh. 当时他们租的那个房子是，他写的是说他租了一个四间房子，两间卧室。后来我问了一下他这个啊，他指的这是什么呀？就是，呃，其实是一个不能叫被他们改成了，其实是一两居室，但是那个厕所和厨房是在楼道里那种。那种就是他不是在屋里的那种，你知道吧？那种就是老的那种房子。哦、是，但是它里边这屋倒不少。嗯，不，里边这屋就两间。那它不是四间房子吗？四间房子是指的是厨房、厕所，呃，厨房、客厅吧，然后加上卧室。哦，这样四间行。哦、但是两间被它用来当做卧室用，哦哦、知道吧？哦。然后他这个里这个住人住的这个屋，的这个里屋是他爸爸妈住，嗯，他就睡在相当于就是那个客厅的那个位置，嗯，然后平时也能当客厅用，哦，他那个床的位置相当于就是你一进屋的左手边，然后呢左手边中间那个位置是桌子，然后右边是临时他搭了一个床，那个床是干嘛用的？那个床是给他就是这讲那个就风尘草他姐的一个干爹。给他准备的房子，准备的床，因为他干爹也一块跟他爸一块出来，就是开始、哦、
1: 跟他爸一块儿干买卖。对对对对，对对哦
0: 、给他就是说那次临时，你住这几天就临时搭了这么一个床哦，然后就在这个床上发生了一个什么事儿、哦、有一天晚上，他就是睡得还挺早的，睡到差不多，他觉得是半夜那会儿吧，他就迷迷糊糊听到了什么呀？就是有人在这个地板上撒尿啊，就是那个。地水流在砸在地上的那个声音，你知道吧？嗯，他第一他第一反应，他就觉得是有人在屋里撒尿呢。啊啊！他马上他坐起来看了，他就看见什么呀？他看见他那个就是这个干他他姐的这个干爹，就这男的这个人身上，就是这个这个床上，笔直的坐着那么一个黑影儿。他反过来这个东西是什么之后吧，他就有点害怕了。他知道这个玩意儿可能不是什么干净东西，你知道吧？他就赶紧拿手机，就是打开手电筒往那边照，<哇>结果照了之后，他发现那个就是他姐的那个干爹是侧躺在那个地方，不是不是,、啊、不,是不是坐着的那个，嗯、对对对。然后他就问了一下这个他这干爹这人、个，我估计他这会儿他那个干爹可能没没没睡着呢，嗯
2: ，
0: 他说你是不是在屋里撒尿了、啊、嗯，<笑>就直接就这么问人家，嗯、然后就他他他,他这个干爹就说没说没有，说我什么这个。刚从厕所回来，我怎么可能在屋里撒尿呢？你想想，嗯，他就没敢说这事儿，他觉得说什么？说这个就就这么着呗，就刚才告诉他，那没事那就睡了呗。我听错了，嗯，然后这个事儿他就没敢跟他爸妈说，嗯，他就就这个事儿就告一段落啊，就是相当于就是他自己知道这么一个事儿，让他谁都没敢声张。那他那个后来看看过地上有什么？水渍或者他所谓尿一类、嗯，他要看见了，那不就说明是真的有人尿了吗？
1: 就没有呗。对,对、嗯、他当
0: 时介绍，他这个房间就是刚才我说那种嘛、啊，就是厨房和厕所是在另外的地儿。嗯、你要想上厕所的话，你是得从这个屋里出去。Oh. 从楼道的那个地方，然后才能进进厨房，哦、所
1: 以他认为他跟屋里尿了。对
0: ，然后你你进完厨房之后，厨房的里边还有一间房，其实就跟他的这个有点对称，然后是一个小套房嘛。那个套房才是厕所，哦、所以他觉得他可能是不是你他妈晚上懒得出去了，直接尿屋里了。我
1: 明白，明白
0: ，对对对，嗯。然后呢，他还有一个别的事儿什么呀？就是前年时候的事儿，他具体是周几啊什么的这些，他就没没没记那么清楚。嗯，但是他记得就是什么呀？就是他晚上五点半那会儿，他下班了，下班就往往家里走的时候，到家的时间啊，差不多是六点。等他到他们家楼底的时候，他看见是就是有一个同样的那种租户在那打包行李呢，哦、正在儿搬家呢。哦。但是他就有一个很奇怪的想法，是什么？他觉着啊，这个租户是要搬进来的，他觉着是正在往里搬的、哦。那说
1: 白了，他<是>应该是不认识这样。对，嗯、哦。但
0: 是他说这个这个感觉是他解释不清的，他就觉着是在往里搬啊。哦、等他看明白了这个是干到底干嘛的之后，这不就搬家嘛？嗯、他就接着上楼回家。等他上到二楼的时候吧，他突然听到就是身后有人在跟着他在那儿爬楼，而且那个脚步声不像是正常人走路的那种那种声你知道吧？嗯，他就是那个脚步非常重哦。然后他就爬到二楼半的那个位置吧，他就就好奇，他就觉得什么呀？是不是就刚才搬家的这帮人
1: 扛着东西呢
0: ？对。然后他就觉得说说就是你怎么能这脚步是这么重啊？他就就扒着这个栏杆往底下看，什么都没有。嗯，但是那个声音爬楼的声音还在一直持续，就在
1: 他看的过程中也还在持续。嗯、对
0: 对对，哦，然后他就觉得说别他妈看了呗，就走呗、嗯哎，就是那种。他接着就回家了嘛。嗯，就在他上楼这这看完的这个过程中，再接着转头往家走，这个声音一直在跟在他后面，就一直有这个特别重的这个声一直走到了就是他他走到四楼的那个位置的时候，那个声才就消失不见了，没了。嗯，他当时四楼就是，其实他就是他到他们家的那一层了啊。嗯，当然他说他们家是在四楼最里边儿、哦、是他们家那个门。但是因为他就是平时就是有一个习惯是什么呀？就是他中午的时候他是能回家的，但是他怕他晚上回来特黑那个楼道里，他把他们家灯提前就中午回来的时候就把灯给开了哦，这儿不就有个亮嘛。嗯，然后好在是他觉得什么呀？就是他隔壁的那个那个窝就是邻居呗。开着门呢，而且就是也亮着光呢，所以他就觉得说没那么害怕了。嗯，他就赶紧就就开开门，就而且他当时说一形容是什么呀？他说我连门我都没敢大敞大开的进，他就开了一个能够他能走过去的那个距离，开了一小缝马上就钻进去了。嗯，等他钻进门的时候，他回头还往楼道里看了一眼。这时候他看到那个楼道里边就站着一个黑色的人影。哦。他说：“那个黑影就真的就跟柯南里面那种就是凶手，<呵>你知道吧？哦、那种。”但是他说：“<黑>对，他说什么呀？他说那个那个黑影啊，没有眼睛，就是一个就其实跟剪影似的那种感觉。”嗯，我明白了，就那样啊。然后他马上就赶紧把这个门给锁上了。锁上之后呢，他就跑到自己卧室里去了。他都没敢在这个客厅里面待着嘛。然后结果等他把这个门关上之后吧，就一直就是反锁。他怕人再进来嘛，他就反锁，反锁，一直到他父母来了之后，就是发现门开不开了，在屋外面叫他，他才把门开开，跟他爸妈说这事儿。他他妈就跟他说什么说：“我给你问问。”然后最后他就找了他二舅，帮他就是一一通，就是说，可能他二舅懂点这种东西啊，哦、一通处理，还给他叫了个活就是他觉得、哦、他妈觉得他可能是被吓着了。嗯，顺便、哦、帮他叫了个活儿，最后他就觉得说这个事儿就这么了了，才没有那什么。哦，然后我觉得他这个就是就黑影，就是、跟咱上期说那个进屋里那个黑影，嗯，哦、我就想起那个东西来了。就是你说这个黑影这东西，不是也说分颜色吗？
1: 对我其实正好这期有一个事儿就要说这个、啊，是吗？嗯，那
0: 那我就不多扩展了，一会儿听你那个吧。
1: 啊，没事，你扩展吧，我那就简单说一下
0: 。没有，我就记得记得说是黑影是凶的，然后、啊、那可
1: 能跟我那个还不太一样，
0: 好像是没什么。我
1: 那个是之前有人跟他说什么呀？说黑的和白的其实都没事儿，啊、只要没有其他颜色，他就不会伤害你。那
0: 个亮粉。<笑>骚粉，<笑>然后他还碰到过一小事儿啊，就是什么呀？就是他当时这个楼，就是他现在就是说住的这个楼里,里边啊，嗯，他是什么？就是属于一个类似于城中城中村的那种地方哦，他这个城中村就是里边就是会有很多那种就是道路嘛，嗯，他有一条道路是要出这个城中村，他是围着这个这整个城中村这么盖的，就这这条路就是这么建的，你知道吧？嗯他平时下班啊，就是想从这个村里边直接就是说，来一个直角线，就这么着直接就就就回家，就是就不近嘛。嗯。他当时就是想穿其中一个小小巷子的时候啊，他突然就出那个一出那个巷子，突然发现什么呀？就是在他面前十多米的那个距离，站了一个穿戏服的一个女的。哦。然后当天他说那个天气啊是就是有点下小雨，晚上八点就。挺暗的了，但是他形容这个女的当时给他吓坏了一个行行为是什么他说那个女的那个手是那种波浪形状的，哦、就是后来我问他这个这个就是具体形状啊，他当然，但他当时就是没说说我没没多想，但是他就知道肯定是碰上不干净东西了
3: 。
2: 嗯，转
0: 头他就说那我就不穿小路了呗，我就走大路，大路就绕一点嘛’。嗯，然后他当时反应的是什么呀？说。我看到这个东西，但是我没看到那个人有没有头啊？他只是看了一眼，马上就转脸就是赶紧就跑了。他说那个就是为什么说像波浪形状那个啊？就是他说袖子特别长，就是那种，就是他不是平举，哦、但是那个手水手水袖吧？对对对，嗯、我说是不是就是那种戏服里边那种水袖？嗯，他说应该就是那种东西，就、哦、我忘了是不是叫水袖，好像是叫水袖、就是，对对对。而且他感觉是那个东西不是在针对他，是什么因为那个他感觉那个人他没看头，但是他觉得那个位置加上那个给他就是那一瞬间的感觉是那个女的是背冲着他的哦。因为我觉得什么，他就他看的是一个女的，就是他感觉应该身材加上头发可能嗯，就是看到的话，你要看头发背面，不是更容易判断吗？对，长短这种东西。然后我当时他给我讲那个画面的时候，我想的就是。周杰伦那个 MV 就是那个断《断了的弦》里面有吗？嗯、呃，那个最最开始的时候，那个女的就是穿一身，她不是西服，她是有点像那种古代的那种红衣服，然后那个衣服连在树上，连在树上，她是是对，她想，我不知道她是不是想表达一种跟那种飘逸的感觉，那个衣服是连连出来的、啊，你说那 MV 里啊、嗯，对对对，啊啊、然后是一身红。啊，哦、就是、当时第一反应是楚人美，我<笑>操，那不更他妈瘆得慌吗？<笑>嗯，对对对，这是他分享的几个事儿啊，哦嗯、就是咱这粉丝哈，对对对对对
1: ，啊、嗯、行，然后你他他这讲完了哈，对对，然后感谢投稿，哎感谢，然后我我说一个，然后这事儿是也是一个大姐分享的，就是前几年那会儿呢，就是她跟她女儿搬到上海去，然后主要目的是她陪读。他女儿是跟上海上学，然后一直到他女儿大学毕业，他才又回老家住。然后他又说的这事儿呢，是在他上海那边租房的时候碰到的。然后他说的那次经历啊，就是他觉得给他吓得不轻。就当时他们租的那房子就在他女儿那个学校附近，然后房子是又贵又小又破旧，就不过就是图一个孩子上下学方便，所以就就租下来了。然后租下来以后呢，就是俩人收拾了一下，就是在那屋里大概收拾了一下，就是感觉收拾完以后还行，没那么惨不忍睹。然后他们就住进去了。住进以后呢，就还没几天呢，就发现不对劲的地方了。就先简单说一下他那房子布局啊，他们租的是一个两居室，
3: 嗯
1: 。然后这大姐呢，就是跟她女儿是一人一屋，然后厕所和厨房呢是对着的。然后用的都是那种老式的那种合页门，哦，嗯，就是一推一拉，然后那不就收起来那种合页门，所以开门的时候的声音呢还是挺明显的。然后一天晚上呢，这大姐睡下以后，就是总是被厕所开关门的那个声音给吵醒。一开始她以为是她女儿，就是她最近是不是学业压力大，弄得肾有点不好，有点尿频，嗯、mm. 要不然怎么晚上老起夜嘛？然后因此呢，他也买了一些那个补药给他女儿，就熬汤喝，说给补补呗，进补一下。结果过了一段时间呢，他感觉他女儿怎么看起来精神头越来越不行了，然后黑眼圈还越来越重。然后这大姐呢，就说不行，我得跟她说说。他就找了一个周末一天休息的时候，他打算拉着他女儿说好好聊聊，问问她是不是精神上有什么压力，还是说学业压力太大，或者说什么是不是身体上有哪不舒服的地儿。然后就问他女儿，就是说你怎么每天晚上上那么多次厕所？你、就是不是哪儿不舒服啊？<笑>嗯
3: 。
1: 然后他女儿听了以后呢，表示很惊讶，就跟这大姐说：“不是你每天晚上老上厕所吗？就吵得他根本睡不好，老被吵醒。嗯嗯”嗯嗯。所以就是他女儿最近就是感觉精神不好嘛。然后他女儿还说，就是打算建议这大姐说，白天没事的时候去医院检查检查身体，别有什么毛病什么的。嗯。然后他女儿说完以后呢，他也有点懵，等于是俩人都以为每天晚上老上厕所的是对方呢，就还都以为就是还都是被对方吵吵到了嘛。但其实都不是，那这会儿俩人就有点愣了。然后这屋里呢，就他们母女俩，那不是对方，那还能是谁啊？就这会儿俩人就觉得有点害怕了。那不管是闹鬼啊，还是进人了，那对于这母母女俩来说，他们觉得都挺吓人的。然后当天晚上呢，俩人就决定还是跟一个屋睡，然后结果到了夜里呢，就果然又听到开关门的声音了。然后那娘俩被吵醒以后呢，就悄摸蔫儿呢，就拉开一点房门，就从门缝里往外看。接着，然后借着那个客厅照进来月光呢，就发现坏了，就真看见一人影。就看这人影呢，就笔直的坐在他们客厅的沙发上，然后坐了一会儿就站起来了，然后就走到厕所里头。然后就听到那个有冲水的声音，然后又从厕所走出来，又坐回沙发上，又跟那儿坐的笔直笔直的。然后娘俩呢，因为光线问题啊，就看的不是很清楚，就只不过就是从身形来看，应该是一个男的，嗯，而且就是看他这个笔挺的这种身姿嘛，就应该不是那种岁数太大老头一类的。然后娘俩这会儿就一阵头皮发麻，就是也不敢出声，也不敢再看了。就悄悄的，就就关上房门，而且还从里边给锁上了。然后跟屋里呢俩就提心吊胆躲了半宿。然后最后呢，还是他女儿受不了了，就最后给报警了。然后在警察来之前呢，这过程中其实他们一直能听到，就不断的有那个重复的。一直在闹，哎，对，开关厕所的声音、开关厕所门的声音和冲水的声音。然后直到警察来的前一刻，还听到了好像这人去开个厕所，进了厕所。然后在警察进来的一瞬间，就还能听到冲水声。然后这块他说了一下啊，就是因为他们报警的时候，就是跟警察说了他没办法出去给警察开门，所以等于是警察自己破门进来的。我操啊！但是进来以后呢，就是这帮警察查看了厕所里，并没有任何人。然后整个屋里呢，也都查了一遍，就除了他们娘俩，也没有其他人，而且没有发现有人进来过的痕迹。那最后呢，就是人也只能安慰他们两句，说是是不是什么精神太紧张，看错什么的。嗯，那娘俩,俩也不知道就怎么解释，就只能不了了之了。然后俩人就没敢就是在住这屋，就就暂时住了几天宾馆，然后把这房子退租以后，就重新租了一个。然后他这事就就说完了
0: 。我觉得他们最开始还觉得说进人了，我觉得是，啊对，对谁老天天上你这上锁来？这肯定不是干净东西啊！嗯
1: 、是啊。不是，那你不能说碰上点事儿，我先先反应是是脏东西，对吧？要不就是跟那
0: 个韩剧、韩国那个寄生虫那个似的、哦，就一直在家里，是吧？对对对，我觉得那是挺瘆的，那,那,那确实挺吓人的。哦、我觉得那有
1: 时候比鬼都吓人，<那>因为你不知道他最后要对你做什
0: 么。对啊，而且他是就是他知道你在、啊，然后他是就是悄悄干那事的时候。是更吓人的，对,对,对你你如果被发现那一瞬间，这俩人都互相吓一跳啊！
1: 对，要不然有时候怎么说人比鬼吓人、啊？嗯
0: 、呃，对对对。嗯、行，然后我讲一个，我我讲俩是比较短的，啊，是一个是这个网名，他叫我愿为风，他也是他发在这个灵异组里边的这么一个，他觉得是一个灵异事情，就是这两个故事都跟这个手机有关。哦， oh, 我就一块儿讲了。嗯，他第一个这特别短，他是干嘛呀？他就是、就是、用手机拍这张照片，就是那种风景照。嗯，他就是夏天的时候，就去年的时候就发生那事儿了。嗯，他出去玩的时候无意中拍那么一张风景照，就是、特别普通。然后当时他就觉得什么呀？就是时间长了，他可能觉得这张照片没什么意思啊，或者什么，他想删了这个照片。结果就是他发现，就是这张照片就怎么都删不下去，就怎么都删不了。哦。Oh. 他也尝试过，就是说用这个连在电脑上，然后或者说是用手机这个文件夹管理，嗯，去找这张图片的名字，然后那么用文件的方式删
3: 。
2: 他说
0: 也删删不掉，就算你删了啊，过几天这个照片居然自己又回来了。哦，然后而且他还尝试过什么？他说是不是我的问题啊？他就找同学给他删。嗯，就是所说你不会玩这是？他说你试试啊。结果发现什么？也是，就是删完之后，这张照片就会恢复回来。哦，然后他就觉得说，这个是不是就是有点灵异现象啊，或者什么的？然后有的这个，就是网友给他评论说什么？说你手机给我，我给你解决这个烦恼。对，然后来。他他其实就是因为有的人会调侃他嘛，就是但是有的人会说一些比较专业的，他说有一些说是你把这个照片重命名一下，他说有可能是你这个照片的哈希值比较特殊才会导致这种情况。就这哈希值我不知道具体能干嘛，呃
1: ，技术工作者会
0: 懂啊。对，然后。但是他说试了一下也没有什么，就是他因为他很多方式他都试过，他说也没有什么好的效果。然后有的人就说说你是不是就是用的是某维手机，你知道吧？他说因为什么他说有些人留言啊，他说他也碰到过这种情况下，就是但是他是怎么处理的啊？就是说你这张照片不是在相册里边的吗？然后你把那个相册里边调用之后，你用相册那个编辑功能，你稍微就比方说。改一下尺寸啊，或者什么，对对对，然后你覆盖原图，你再删就能删下来。哦，对对然后但是他就没理你，就是我不知道他最后，因为他这个事儿发的就是，其实就是前两天的事儿，就没有什么后续。但是不是灵异事儿，我觉得，因为我觉得手机这种东西你删不掉，它是。其实他，我
1: 我理解啊，他有点类似于就是，比如说你你电脑上啊。你比如说，你看了一电影，啊啊、嗯，然后你看完那电影以后，看完你要删的时候，这会儿它可能会提示你正在占用，哎，对，正在被占用啊，或者文档也有这些问题
0: 但是你看，它是删了，删了之后他，它还就是它之前删过，啊、删过。之后他你等我接着说呀、啊
1: 。然后还有一些就是它有一些东西做的就是没有那么严谨，它、啊、那个提示其实是它就是开发手动加的啊，提示内容、啊啊、明白吧？它有的它它、啊、可能没有加提示。就说，他这种被占用的情况，可能没有给你提示出来，让你以为其实是删成功了啊,啊但实际上可能没删掉。我我猜，有可能有这种情况我。但是
0: 我碰到过这种事儿。嗯、我哎哎，那个不是，那个是嗯别的，就是那时候那个半宽带送的这么一个特别普通的一手机。嗯，那时候不流行干什么事儿？就是我没拿那当灵异事儿，我就觉得是这个手机 root 出问题了。嗯。因为那个时候的这个安卓，它还没那么开放，没有，就是你很多功能你不得通过 root 你才能删一些它的系统启动，加上一些就是自带的一些软件嘛。嗯，我拿了第一件事就是 root，root root 之后吧，那时候特流行安什么软件，就是那个你睡觉时候录音的那个监测你睡眠质量的那种软件。哦、我就特好奇，我说你真的能录到我说梦话吗什么的？我就我就用那软件，我录了几天，然后我发现就。嗯大多数是呼噜声，要不就是杂音，它没有什么，就是就偶尔可能就是啊，就这么磨个牙的声，或者什么的，就是我觉得没劲。嗯，我想删它，就发现删不掉。哦，就是那个软件你能提示点删除，然后它但是它会给你弹出一对话框来说，就是无法删除，嗯。然后什么什么的。嗯、我也碰到，但是我流氓软件吧。对对对，我没。<笑>这等于是流氓照片吧。<笑>我没觉得它是一个灵异现象，嗯、我就觉得可能是。你可能相当于就是就跟咱电脑似的，他可能默认把你这玩意儿当成了一个系统的必须要存在的这么一个软件，对，不让你删它对。对
1: 人评论不是也给他说有可能哈希值的问题什
0: 么的、嗯？对对对，所以我觉得他这个不太不应该不不一定是灵异的事儿、嗯，对,对,对，可能就是手机你电子东西总会有一些问题的嘛。对，而且你不是干这个的，有些。不懂吧？对,对对然后我就再跟你讲下一个，这个是他就不是这个人了，是另外一个人，是他遇到一个挺奇怪的事也是跟手机有关嘛。嗯，他是因为什么啊？就是各种原因的时候，他在大二的时候跟他男朋友就分手了，然后就就肯定也是有就是距离上问题啊，加上什么可能就是聊不来了或什么的嘛，就是这分手很正常嘛，这就不细说了。嗯。嗯但是他分手之后啊，就是他就按就他的称呼啊，就就改成前男友了，就已经是。他这个前男友还就有点不死心，还不想跟他分啊，哦、就还还给他老经常发一些信息，就是说哎怎么不舍得你啊，或什么你知道吧，就是不想分手嘛、啊嗯，就嘛、就是说对对对？嗯、开始的时候这男的啊，还是打电话跟他说这些事儿，就是咱俩怎么着，就以前这多好，或什么什么的，我错了，我改，你知道吧？他听多了之后，他烦了，因为他是一心的小分手，知道吧？所以他慢慢他就不接这电话了。但是她男朋友吧，就一直打，一直打，他就就是最后就变成什么了？就是这电话吧，他不是不接吗？哎，我给你发短信、哦、然后一发就发那种特长的那种短信，就是各种忏悔书似的那种发过来，啊啊、给他弄的，就是说最后实在是没办法了，他就说说，我他妈这号不要了。就那够狠啊！啊，不是，他说那时候上大学这个手机号没有说现在这么麻烦，就是你要绑一堆东西啊、哎、<呀>什么的，就是实名认证啊、就是、什么的。对对对，嗯、那会儿啊，就相对于现在来说啊，那会儿换一个手机号的成本特别低。就是我印象、嗯、你大
1: 学城，你像我大学城里边到处都是卖那个手机卡的、啊。我记
0: 得我那大学那四年，我每年换一个手机号，哦、就是就是闲得慌，那时候、哦、就那种，确实挺闲的。嗯<笑>他就说那时候就是就是就是很，就是你换一个这个手机号成本很低的，而且他打算也说顺带也就换个套餐嘛，就不不要原来那个了，那直接就，所以他就是从学校里边随便就划了这么一个手机号，就是说先用着嘛。原来那号他就直接就是说那次办停机就废了，不要这号了。他这么着还确实就这么挺清净了，就因为他男朋友联系不上他了嘛。她，但是她还留了一手什么呀？她怕她男朋友吧，偷着联系她这个新的号室友。嗯，一要来新的号，对，联系她同学这些，跟她要这个新手机号嘛。所以她这新手机号，她说我首先我就没跟那么多人说啊，就是她除了就是说自己家里这些亲戚你必须要通知以外啊，她说我就跟我这身边这些就是室友或者玩得来的这几个人说。啊！哦、而且他特意跟人家提示了，就是说那些如果那人要，别给我换号的原因，我就是不想让我那前男友联系我，哦、所以你们可别跟我他妈把这号给我露出去啊！哦、所以那帮人肯定也说说意思，说,说,说放心吧，说那个这事儿肯定站你这边呗。嗯，而且他当时啊，他说知道的这几个同学，按理说啊，不应该认识他男朋友。嗯，就因为他他跟他男朋友，他不是说在学校里的哦关系，哦、他是异地恋哦。这些东西就没见过，就平时没什么交集，对，所以说没有道理说能再知道他手机号了。结果她男朋友就是说，确实啊，没联系过他了。他就觉得说这事儿是不是就告一段落了嘛？他就把这事儿就,就就就忘了，差不多，就这事儿就是相当于就翻篇了嘛。就突然他有一天，他这个有一高中同学突然给他打电话，跟他说什么？说那意思说咱们这个什么多长时间没见了？然后呢？组织这么一个同学聚会,学聚会啊，嗯、说那次让你来，就大概说的这事儿，就这事儿啊，没说几分钟，然后就临挂电话的时候，他突然觉得说：“操，哪儿他妈有问题？”他突然觉得不对的地方，他说什么呀？他说：“他怎么能知道我这个新手机号了？”啊、嗯，因为讲这事儿，这女的她说什么？她说：“我不可能啊，我不可能把这个，就是说这个好久不联系的这个同学，这个人。”我通知他，我换手机号了，哦、是是我就告诉我身边这几个人了嘛。嗯，他说我我接电话，我没反应过来的原因是什么呀？他说我有他号，因为是因为我存在原来那个号上之后，我给倒过来我、这个，我那个把通讯录找了一下。对对对，通讯录，所以我知道是他给我打过来，我就没想那么多，我下意识我就给接了。啊、嗯，但是他那个同学是不可能知道他换新号的呀。嗯。结果他那个同学就说什么呀？就他就当时还没挂这个电话呢啊，他就就反就马上就问他这个同学他说：“你怎么知道我这个信号的？”嗯，他同学反过来问他说：“你什么信号啊？”他说：“你不是一直用这号的吗？我手机里一直存的就是你这手机号啊。”所以他就问了半天，他就就对不上那个事他就就问不出一所以然来了嘛。他就就说：“那就他妈就啊，这么着我记错了，你知道吧？”他挂电话，一直想那事想不明白。他上，他说他那会儿上大学那会儿啊，还没流行说这个微信啊那些东西的时候，嗯，玩的还都是那些什么开心网，嗯。他说我也不可能在这个 QQ 签名啊或者是什么校内开心网公布一下，说我还
1: 换信号，对
0: ，写我新号码，因为他目的不就是防止他前男友发现嘛？嗯，你要发在那个地儿，他前男友不随便就能看到他主页上更新信息了吗
3: ？对
0: ，所以说我不可能在那些地方，我再把我的这个手机号露出来。所以他弄了很长时间，他研究这事儿，他都没明白我这个号是怎么在他那个手机存存在他那边了。而且你想，他防他男朋友这事儿，她成功了，但是没想到他居然这个手机号新号存在了她同学手里。哦，而这个同学是属于他的介绍什么，就是很久就不常联系。嗯，就就。平时就没什么交集，对对对对对。但是他那些，他跟他室友说这些事儿的时候，他室友就说：“不是悬了鬼的那些什么灵异？”啊、那
1: 他室友怎么给他解的惑呢
0: ？他觉得什么？就是你无意中说
1: 了啊
0: 、哦，就无意中透露无意中，你不知道是在哪儿跟人聊起这事儿，或者说你发在什么地方让人看到这个事儿了。但是他说我不可能，<且>一是这人我不常联系，二是我肯定不会去发我新手机号的。嗯,嗯，而且如果是说。就是无意中透露出去，那那哥们也不应该说你一直就是这号，对啊，嗯，对，啊，你你按理说你应该，我存在你你这名字底下应该有俩号，除非就是那人爱玩想闹他呢，那他妈就女生之间呢，很<笑>很难这么玩吧，嗯
1: ，要不然就是那人可能，啊，那不是分享这事儿的是一女的是吧？嗯，然后那就是给他打电话那个呢？
0: 他们他他没说哦，嗯，就按理说没那么，我觉得没有那么那，个，但是他这事解释不清楚，我觉得应该不是什么灵异的事儿，但是我觉得就是很奇怪，跟手机就是，但是你说跟手机跟刚才他那照片的那个，咱第一个那个故事又不太一样。嗯，对你这个是跨手机了呀，你这是在那个手比那个那个难难解释多你给人投射一个投影一个号，当然是
1: 这这确实还挺挺。解释不通的，我觉
0: 着、嗯，这事儿就讲完了。要
1: 不然就是什么呀？给他打电话那高中同学啊，是一男的，一直就是暗恋他，然后不知道通过什么途径知道他新手机号了，然后就是故意不
0: 说的。嗯，也有可能、啊。我觉
1: 得唯一可能解释通的，可能也就这样了。嗯、就是问题就出在给他打电话那人身上了。可能就如果不是灵异的事儿。嗯、呃，对对对。对
0: 但是我觉着，你想，他都叮嘱别人了，你不要从某我的朋友那个那边告诉我这新手机号。嗯，他防他男朋友嘛。嗯，那按理说，嗯，反正这玩意不重要，就是<笑>啊，下一个。<笑>
1: 行行，然后我要说这事儿呢，就是其实也是一个跟租房租房有关的一个事儿。嗯嗯。然后这这次租房呢，他这是两个大学生，俩男的。然后这俩人呢，就是在学校外面合租了一房子。这俩人都是那种就是爱玩的性格，就是放荡不羁、爱自由嘛。嗯、那一商量呢，俩人一拍即合，就决定就是不住宿舍了，就出去租租房住去。然后这俩哥们呢，一个叫小许，一个叫小李。然后俩人呢，虽然就是租房住，啊，不过也不是什么就是富家子弟啊什么的，还是穷学生一个。所以，为了能便宜点呢，就跟附近找了一个是快拆迁的一个老小区，就真的是感觉就是快拆了，因为楼里的住户是我
0: 为是一个快拆的房间，快拆，的。因为楼简易房那个
1: 啊，说、哦就是、那种快拆、啊。吧、嗯，然后，因为楼里呢，就是住户，就是他们能明显感觉到就是越来越少，然后出来进去的呢，就偶尔能碰到一两个人，就很少能再碰着这楼里的住户了。然后大多数在楼里呢，就是就根本就碰不到任何人那种。然后俩人觉得自己年轻，然后平时又不信那些邪的胡的东西，所以也觉得就是人气少点就少点呗，就是无所谓这种态度，就住进去了。然后他们租的这个老小区呢，是一个老老六楼这种，所以就肯定没电梯啊，就都得爬楼梯。嗯、俩人租的这屋呢，还还就是六层，也就是顶层嘛。那刚才也说了，就是俩人平时都爱玩啊，就是所以经常回来的都会比较晚。然后他这老楼呢，就是都搬的差不多了，所以也没什么人维护那个楼道里的一些公共设施。
3: 嗯
1: ，像楼里的那些感应灯，就不少都失灵了，就完全不亮。然后他六层，六层里呢，估计也就总共也就一两个还能发出微弱的光，就是大部分都不亮了，就是那种喊多大声都不亮的那种。所以俩人呢，就为了回来晚的时候能有个照亮的，就一人买了一个小手电筒，啊，就倍儿小那种，就跟钥匙链似的，就一个中指那么长那么细，就那种小手电筒嘛。嗯。然后所以就是亮度呢，也就是能大概的照一下楼梯，就不至于绊倒嘛。然后一天晚上呢，这个小许先回来了，然后小李呢才回来。然后这小李呢到了楼底下，正准备上楼呢，就是小李发现自己那个小手电筒没电了。他就在楼底下给这个小许打打电话，就问那个小许跟家呢吗？然后在的话就下来接他，接他来。然后小许说自己是跟家呢，但是下去接他是不可能的。然后还嘲讽他一大小伙子，别跟个小姑娘似的胆小怕黑，就自己上来得了。那小李呢就没辙，就只能就是硬硬着头皮，就摸着黑就自己就上楼。结果刚走到二层呢，就是一拐角，他就看到小许就坐在楼梯上。然后这他一,一下就高兴了，就过去拍了拍小许肩膀，就说：“不愧是好兄弟啊，仗义<脸>！”哈、啊，嘴上说着不要，身体还是诚实的，嗯、激情满满。然后俩人呢就一块上楼了。然后刚走到家门口，还没进去呢，这会儿小李这个电话突然响了，就他都没没看那个来电是谁，直接就接了。结果接起来呢就愣了，就因为电话里传出来的这个声音啊是小许的声音。嗯、小许直接就问他说：“你丫、啊、跟哪儿呢？”电话一直占线打不通，然后小许说他脚被车压了一下骨折了，现在跟医院打石膏呢，<后>让小李赶紧过去接他去。然后小李听完这电话，当时觉得就是从后脑勺就顺着向下整个后背一下就麻了，就是因为他一边接电话一边就看，看他旁边那小雪，并没有再打电话，就当时、啊、他肯
0: 定不能打电话了
1: 、啊。对啊，当不是啊，他他他一开始有可能是就是比如说旁边给你打电话吓唬你玩嘛。啊啊然后当时就吓得他心脏都快跳出来了，就直肝颤嘛。那当时就想，这他妈什么鬼？这小许练会分身术了是吗？当时他也不知道到底打电话的是小许还是他身边这个是，就他不知道到底哪个是真的。就不过他也挺鸡贼的，啊，他强自镇定，就打打开家门，然后嗖一下他就进去，然后反手就把门关上了，而且还给锁上了。然后就等于给那个小许就关外边了嘛。然后他就听外边一直在拍门，然后他也不敢开。然后就这么熬过一晚，第二天一大早，他就打电话给他同学，让他同学来找他来，然后还特意嘱咐说说多叫几个人来。然后来了四个同学，这来了就一顿嘲笑他，说他大老爷们儿怂的一逼。就因为他电话里跟他同学说了，他自己见鬼了。然后这四个人里呢，其实就包括小许。然后他看小许呢，确实脚上打着石膏呢。然后小许还骂他，说那个让他来医院陪他，他也没去，就真不够哥们儿什么的。然后小李呢，这会儿就把昨晚发生的事就跟几人说了一遍，那结果就是谁都不信他，觉得他,他编故事呢。嗯，嗯然后他这事说完了
0: ，他这个还跟着要敲门，这个我觉得是有点
1: 、啊、是。但是你没发没发现，就是他看见这小许，就是这小许其实一句话没跟他说过嘛。嗯嗯，对吧
0: ？<你>他这还说这个，我想起我之前我住社员的时候，嗯，我忘了我在节目里讲没讲过了，就是那个。石榴园那个物业特别操蛋嘛，他就是，呃，那个楼它不是那个一梯几户那种楼，嗯、你不是去过吗？就是它是一个筒子楼，哦、它那个、哦、我知道我知道一层得他妈二十多家，所以它那个楼道里边也有那个声控灯，嗯、基本上是你每个屋门前面会平均到一个，嗯、对对对，然后呢，但是它该收费的时候，它他妈直接把那声控灯给你关了，然后让你先感受几天没有这个声控灯的、哦。嗯生活让你知道，就我看你
1: 交不交物业费是吧？对
0: ，不收，它不是物业费，它是单独的一个叫楼道灯光费,费、哦、灯光管理费。对，一个一个人，我忘就是一家啊，嗯、一家是二十块钱能管几个月啊？嗯、两个月，啊、我操，还这么收啊、呃？就就就,就这个不重要啊，嗯、就是他就是他干一什么事儿、啊，他就是特孙子，他他基本上一停，比方说啊，每月一号。该收费，我忘了是不是一个月一收了。啊。嗯，他提前一礼拜就把这个灯给你掐了，啊、而且他这个掐，他不是因为他是声控灯，你你不像说以前那种老的那种楼道灯，你能开开它，你关了我再开开呗。你声控灯你怎么拍都不响。嗯、啊，是。那个楼又特别破，特别老，它中间还小天井嗯。啊、就是那天井老人扔扔垃圾嘛，弄的那个窗户，整个这个就这楼道它有一。就是你门对面这一面的这这一路的窗户全是特脏的嘛，嗯，特黑。然后那时候我我我也干过一事儿，我是那但是那时候是有手机的那个手,手电筒，哦、对对对。我晚上下班回来，我走到那个楼道里的时候，我每我们家只住二楼，但是那个二楼你上楼的这个时间没多长，但是你走楼道里的这时间很长，嗯。然后就是我上楼的这这过程中啊，我从进楼门口我就把那个。水桶打开，嗯，然后我开我我
1: 去你那儿也得开水
0: 桶，对，我就得照那个，因为你进一层的时候，他那个楼特别奇怪，就是你上你你去一楼，他也得先上一几节台阶儿啊。对，我从那儿就开始照照着那水电筒，我就一直这么这么我那我每次都是戴着耳机那么那么上楼嘛，嗯，我听不到我身边有什么事儿，我就这么一直举着那手机，就照我眼前面那点光，照着照着照着，我只上二楼，这个楼梯很短，嗯，一上到二楼，我就心里就。踏实点儿了吗？手啪往上一抬的时候，照一人。这孙子就站在这个二楼一上楼的这楼梯口啊，他站那抽烟呢啊。就是那个那个楼梯口前面是一窗户，他们家那个人我后来碰到过，他们家就是那个楼梯口那家正对着那家。对他平时他抽烟，他就跑到这个楼里楼里抽去。我等看到他的时候，我整个就。倒吸一口气儿，当时那个心脏就是嘚，呵呵就那么那么那么震，对，因为毫无预兆嘛。嗯，然后我看他时候，他还那种就是啊，啪把烟一啪走了，呵呵你知道吗？就是给我吓的。然后来我就是等你看到他的时候，你才能闻到烟味嗯，因为他那当时那个风是朝窗户外面吹嘛，啊、风向问题。你要是说实话，你要是从楼道往楼梯底下这么，我就早警觉了。嗯。你等上一声，你才闻着烟味你才知道你不用说话，你也知道这哥们在那抽烟的。你想骂吧，你骂不出来，对，因为你白天你也碰到过那个人在那抽烟。嗯，但你晚上的时候，你举着手机照你眼前那个过程中，其实是我在上最后两架台阶的时候已经照他脚了，但是是没反过来的。等我站上去的一瞬间，我脑子才反过来，这是一个人的脚。嗯，那是他妈最害怕的。就是，然后就就因为他妈我们小区那个收他妈那破灯泡费，那个二十块钱，你说那二十块钱用一年都都那灯泡都不应该坏的。
3: 嗯
0: 。然后我我讲我下一个吧，这哥们这个故事啊，剧场。就是他是有几个故事，然后加一块然后整个就是都他就是分享出来了。这是一个我看他时间啊，已经不早了，就是不是最近发生的事这哥们儿叫叫萨满千玺，哦
2: ，
0: 他是第一个事儿啊，是什么呀？是他2015年的时候，然后他和他那帮男男朋友，就是其实男朋友，估计那会儿已经差不多就同居了，就是马上就要结婚了那种那种分就是分享的这个事儿，嗯，他俩在家里就是听歌玩游戏，就干这事儿呢，一直到夜里一点的时候啊。就突然来了一电话，是她婆婆，就是她，她那时候那个老公他妈打电话过来，嗯，她给她男朋友打的，她男朋友接了这电话问什么事儿，她说那次说那个就是跟她说啊，说没事打错了，就跟这个萨满千玺跟她说的，说没事没事打错了啊
1: ，她老公跟她说的嘛
0: ，对对，然后就把这电话就就给挂了，然后就过了两分钟啊。又打了一电话过来，接了之后正常再问怎么回事儿，那边回应接着说没事儿，就是什么呀？这次是他妈给他打电话了，你知道吧？但是虽然说没事儿，但
1: 是等等我有点懵，就是一开始啊，是他婆婆给他老公打，然后挂了以后，她问她老公什么事儿啊？嗯、然后她老公说没事儿，没没事儿。那这第二个电话是谁给谁打呀
0: 、啊？是他妈又给他儿子打的电话，不是不能说又是这次是他妈打电话过来了。啊，嗯、你知道吧？
1: 就还是她婆婆给她老公打
0: 。哦，不不不，这块我说错
1: 了
0: 啊，是她第一次电话的时候，她婆婆就说没事儿，就是第一次想说，其实就是没说，你知道吧
1: ？不是，那第一次是她婆婆给
0: 她打的是吗？给她老公打的，但是打完电话之后就说没事儿，她、啊、婆婆说没事儿，想说没说，其实就是这意思。啊、然后结果没憋两分钟吧，又打过来电话了。啊打个电话来，这次把这事儿说了，其实这意思，我刚才可能说、啊、说的有点不明白啊。跟他说什么呀？说那意思，说那个你爸有点难受，说去医院做检查去
2: 了
0: 啊。然后呢，这个他就觉得什么呀？就是就他男朋友啊，就觉得说、嗯、啊就没当回事儿，说啊，然后大概问了一下什么什么情况，就说那就就就没事，那就行了呗，就就把这电话给挂了。嗯、啊，但是他觉得说说你怎么这么。这么就是那次心大、啊、说那次你爸去医院难受去医院你不问问吗？嗯，说咱俩现在也没事说要不去医院看看你爸去。嗯，他他那老公才又打电话回给他妈说意思、嗯、说我爸在哪个医院呢？说我看看去呗，就是那意思。嗯、打完这电话，这俩人就赶紧穿衣服就去了。去了之后啊，嗯、他说当时那个医院其实离他们家就不太远。哦这俩人是直接骑电动车，她她老公骑着车带着她直接骑就骑过去了，就是嗯，结果没骑多多远，那就是没出去多远、啊，突然嘛就看到一个黑猫，就对着他就朝着他们这么跑哦，他俩当时就没反应过来，就直接就撵在这个黑猫身身上了，他当时就就觉得这事儿不吉利哦，压上了是吗？对对对，他觉得说这个。哦是按理说你这个你想撵着猫可太难了啊！哦、而且这猫是冲着你直接来了，让他给撵上了，他觉得就就不好这事儿。首先不是说看见黑猫就有点不吉利嘛？对，更何况他还撵上去了。然后这个事儿吧，他当时只是就是当了一个小的这么一个小事件。嗯，他不是为了去医院嘛，就赶紧去那医院去找他这个公公去了。当时他这个公公其实已经在这个急诊病病这个床上就已经躺那儿。开始治疗了嘛？嗯，他就怎么着啊？就是说那个，就是我们来看你来了，但是呢，就是、其实他是调侃啊，就那意思说我们大晚上来看你来了啊，看没事儿，就是你知道他来这么一句，嗯，然后就是他其实想宽慰一下他这个公公，就是说想开个玩笑缓解一下这个紧张的这个这个气氛嘛，嗯。他说这个过程中啊，他说这个医生啊，就是说给他打，就因为在急诊嘛，他就给各种检查、各种化验什么这些东西啊，是同步进行的。当时就是他说有一些单子啊还没印，就打还没印出来呢，就是那意思。说跟他们说说，你要是家属的话，你去拿这个单子去啊。哦然后，所以他们就去跑拿单子去了。等拿完单子回来，就给这医生看的时候啊，这个因为是急诊室医生啊，就坐在这个病床旁边，就是一个桌子上就开始就就这么这么等他开始看了，然后直接就跟他们说一什么呀，就是说你们做好点心理准备，不是太好。嗯、他们没想到是因为刚才你们看他说他还跟他这个公公开玩笑呢嘛，
3: 嗯，
0: 但是人家说什么说你这个公公啊，说是这个心脏衰竭。嚯，她、哦、男朋友就她老公啊，她一直说她男朋友就是很奇怪。然后那个、嗯、一听这个事儿吧，就有点接受不了，因为当时她说她男朋友才二十三岁，就可能那个时候是、哦、就是男朋友，后来结婚啊，嗯，有点就是说站不住了，因为她觉得说可能马上她爸就不在了嘛，所以就有点、嗯、这,这事儿有点突然嘛，对对对。嗯。然后就这时候，她公公看到这个情况之后，没想到直接从那个病床上坐起来了。坐下来之后，就问这医生说：“怎么了？”就是因为，嗯，他可能没听清楚这个医生说什么，或者、嗯、说其实只是对家属说的嘛。对对对。然后这时候，她男朋友就有点，就心里很难受嘛，就直接就跑出去了。嗯。她后来问她男朋友，她到底干嘛？她才知道，她男朋友直接去病房外面就跪在地上，去，就是那次说求求、啊、佑什么的、啊、什么啊，嗯、就是。他后来才知道这事儿啊，嗯，然后他就和他这个婆婆、啊、这两个人守着这个公公，结果过了没五分钟啊，他这个公公突然跟他们来一句说什么？说坏了，他说我尿裤子了，就跟他说了这么一句。然后就他婆婆说什么呀？说没事儿，说你先这么着，咱回家再洗
1: 。就有点开始失禁了
0: 。结果没想到他这个公公说完这句话，开始就开始吐血。嚯，他就就一下吓坏了，他就赶紧找纸、啊。给他擦嘛，
1: 嗯
0: ，因为他就开始咳的哪儿都是这个血，嗯，然后这时候他就发现什么呀？就是这个公公已经开始喘不过气儿来
2: 了
0: ，啊，有点感觉这个人要出出问题了，他就赶紧去叫医生去了，就马上那医生过来之后呢，这个公公跟这医生就说什么？说那次说我还不想死呢，嗯，说你你救救我想啊，想办法，你说救救救救救我，嗯，结果说没。没就说完那句话没多一会儿，马上这个人啊就就眼睛一睁不是一闭，这个、人就就过去了就走了哦。就是、哦他说当时那个时间啊，差不多就是四点多的时间。嗯，他他在干嘛去啊？他当时给他的这个应该叫姥爷外公，对他姥爷嗯打电话去了，马上就出去给他老公这个外公打电话。其实他想干嘛呀？他想那次说。这后面你就知道他他外公到底是干嘛的了，就是意思说你赶紧给我点点香，说我这个公公不行了，说救救他好，你知道吧？
1: 续命是吗
0: ？他这个外公他当时说说八十多岁了，嗯，听听见这电话之后马上起来就开始点香啊，但是呢当时就是给他打电话一直在通着电话嘛，说了一句什么呀？他说你公公在说就是尿了的那个时候啊，
2: 说头
0: 魂就已经走了。哦，这会儿肯定没救了。他说，就是他，他是通过那个烧那个香来看到的这个画面。他说，你这会儿这个人肯定就没没戏了。说这个魂魂和魄啊都已经散了，所以就是这个人就铁定就没没没、嗯、没有救的必要了，就那、嗯、意思。哦、这个时候他想到什么呀？他去找她老公去啊。他找到这个医院找半天没找这老公的时候，他发现。就完，她老公跑到哪儿去了？她跑，她老公跑到那个医院的门口，就是、那个大大厅门口，不，一般都弄一花坛。嗯，她发现她老公还在那个地方跪着呢，她就过去跟她说那意思，说你看看你爸去吧，你爸爸已经不在了。嗯，而且她说有点死不瞑目的那种感觉。哦，这个时候就是他们整个这家人，就是其实就已经都开始炸开锅了嘛，就是这个公公不在了嘛。但是她这个婆婆当时冷，就是还算冷静啊，就是属于什么呀？就是我得通知所有人啊，就是跟亲戚这些人打一遍电话，就是说那意思说，这个谁谁不在了，说通知你们一声或者什么,什么的。他们当时啊，就是都忘了说这个，说他们就是在医院里面这个急诊，啊，然后这什么呀？就是不能，不是有一忌讳吗？就是。医生不能当着病人去说病情，他们忘了这个事儿了。他们觉着是什么呀？是不是因为当时他们当着他公公的面问医生情况，然后这个事刺激到他这个公公？但我觉得这可能是他想,想多
1: 了，因为我认为的那个医生不当着病人说病情，就尤其是那种特严重的啊，他可能是为了照顾到那个病人的心理情况，你知道吗？嗯啊， uh, 我觉得应该应该是出于这个原因，而不是那种有那些悬的乎的一些那个、嗯
0: 。但是他说的不是他不，他不是说悬的乎的那些东西。嗯、他说的什么呀？他说我公公就是因为有心脏衰竭，嗯，你这么一刺激他，加速了他的、哦那，那是一个意思。意思嗯、所以他们其实后续想那事儿的时候，你也没法找医院理论他了，因为这你当时理论可能还能稍微找不着吧。嗯、但是这个事儿他先告一段落。他后后来说什么他说：“因为什么呀？就是这个医院在他们当地啊，就特别邪。嗯，就是什么呀？就是很多人，就是当时就是在这医院，如果你就是有那种晕倒的那种那种情况啊，你在这医院都连救都救不回来，就就晕在这个医院门口都救不回来。嗯，就是不知道是医疗水平不行、啊，还是说你这个医院里感觉就是有邪乎的东西。嗯，而且他说还就是他们当地，因为对这医院很有名，就是闹这些事儿。”他说什么呀？他说就是，就是这个你在这个医院里面做完手术，一切良好，一切正常，回去没两天，这人就死了
1: 。那这有他说这个医
0: 院特别邪乎，就是、就是、就是，其实按理说他们不想去这个医院的。嗯，当时还介绍了一下啊，他说这个医院啊，其实是一个八卦的那个镇的那么一个，就是一个有一个很大的顶。哦，就具体我不知道他这么行，他说的就是他那
1: 个医院楼的楼顶上跟个八卦，医
0: 院门口你刚进医院就是一个八卦阵，哦哦、而且还就是那种形状的一个顶啊。哦、他说感觉是有专门懂这些东西的人去有破这个局来的，<说>但是可能是没破了，嗯，不管用还是怎么着啊、哦<咳>？他们知道这些事儿，但是为什么还是选择这医院？因为他他公公不是急，突然这么不舒服吗？这个医院离他们近啊，你想他他们家到这个医院都才骑电动车就十几分钟，好像就到了嘛。嗯。但是这个公公临走的时候，就问他这个婆婆说去哪个医院？一听去那个医院，结果他来就说什么呀？说他说我要是去了那医院，我就肯定活着回不来。嚯、哦！我觉着啊，这些都是他后边想的比较那什么的事儿，嗯、对对对。嗯然后后来他还分享别的事儿啊，就是其实这几个事儿是有连着的。到最后的时候你就知道了，就当时他们从那个医院回来那天的时候，就是肯定就是难受嘛，嗯，就是他还一直就是觉着说这个就是一直是自责，他觉得我怎么没好好对。其实这些都是废话，其实、嗯、就是你人在的时候你多孝顺孝顺，这个死后他说这些东西其实都无所谓了，就是不重要这些事儿都是，嗯。他们当时就是确实那个时间，为什么他一直说男朋友？就是因为他其实那个时间还没办没办那个婚礼呢，哦，所以就最后虽然他们在一块儿了，但是他公公不在的时候，他其实是按照儿媳妇那个标准去走的这一套流程。嗯，他当时在就是发丧的前一天的时候，他碰梦见他这个公公来看他，你知道吧？哦。然后还有一个是谁啊？就是就是来看他俩，他俩老公，他看到除了他这个爸爸，就是这个公公以外啊，还有一个是他当时就是已经死了的一个舅舅一块儿来的，而且是开着车来的。然后他这个公公跟他就是儿子突然来一句什么他说我现在得赶紧走了，就是在车上的嘛。他说那次我现在就得赶紧走了。然后就是他碰到过这么一事儿，这是在梦里面碰到的啊。然后之后，他就是又讲说，一年之后碰到一什么事儿啊？然后之后，他就就是正常，就是说，就是生孩子嘛，就怀孕。他生他老大的时候，他说，就整个人生这个孩子，他不知道是不是因为体质的问题啊？他说，生完了整个这个人就特别虚。他做完月子其实都没缓过来，所以他其实做完月子之后呢，他就是相当于把他妈加上他那个婆婆全给接回家，接到他们家。嗯，照顾她，一直照顾她，嗯、对。然后，但是她老公是正常上班啊，嗯，她就相当于就自己带着孩子，她老公负责挣钱嘛，嗯。结果有一天她在家里的时候，就是迷迷糊糊的这种，就是睡觉的这种半梦半清醒的状态下啊，她梦到她这个公公了。她说她这个公公在家里边光着脚就来回这么飘，哦，就一会儿就飘到她那个孩子的那个躺的那个地方嗯，然后呢，一会儿就又往别地儿飘，就来回这么飘。他当时就觉得说什么？他说我这虽然是我公公，但是我感觉他这个飘的这个形象，我太他妈瘆得慌
3: 了
0: 。嗯，马上就给他这个老公啊什么的这些人打电话，就是说那意思，说赶紧来，说我他妈看见这谁了，就是你爸了，你知道吧？嗯、然后他又给他那个外公打电话，说那次你再给我算算香，你再给我给我弄弄。嗯他说什么呀？他说就是他这个外公啊，就是其实是有点那种出马仙儿还叫什么的那种干、嗯、那个事儿。他能通过烧香，反正是能知道一些事儿的。他当时还让他的这个公公给他就是算算为什么会碰到他这个死去这个公务嘛。当时他这个公公说，就算完之后他就跟他说什么？说你那个公公是不是没穿鞋？他说他说那个。就是走的时候啊，是不是没穿鞋？他说我穿了，他说我给他穿的。哦，那双鞋他印象特别深，什么呀？就是他公公死了之后，他是特意去去买的这双，就是人死之后的那种鞋，寿鞋、寿衣那一套，你知道吧？嗯。然后，但是他说什么？就这个外公，就那个跟他说什么？他说，就是在离开这个这个急诊室的时候啊，说那个时候他是不是没穿？ Oh. 就是是人鞋，人的那个鞋没穿。Oh. 他说他是啊，他说在急诊室躺的时候，你不能穿鞋。有病人穿着鞋上、啊。但是他说那次人不在了，最后拉走那鞋就没给他往那儿穿。Oh. 然后，所以他那个外公说说就是因为这个原因，他因为没穿着他生前的那双鞋，他在那边就没有鞋穿，所以就是。在那头的时候，你看他飘着，光着脚嘛。他说：“你碰到碰到那个画面，就是因为他生前的那双鞋没有了，所以他一直就没就是那个可能是垫他那双鞋的嘛。所以他外公就跟他说什么说你得给他就是说烧点这个衣服和鞋。”他说：“那个我不会弄这些东西啊。”他说：“你怎么弄啊？”所以他外公就跟他说什么说：“你就是剪纸衣服，就是用。”把纸弄完之后，你给他叠吧叠吧，就是弄成一件衣服。嗯，他说我不会，但是那个外公他说说我他妈也不会，我不能给你弄，嗯、就这事儿你得自己弄，你知道吧？嗯，所以他其实就是等挂完电话，第二天他去就是找这些什么能弄的这些东西啊，就是给他去去置办这些衣服。他当时说什么？他说其实我那个公公临走的时候，那个体型是比较胖的。按理说，你买那种衣服就是挺难买的，你得买特大号，嗯，才才行。所以他们当时是逛了很长时间，买了那么一个就是毛衣。他不光是买纸的了，他还买了就是咱们现实中人穿的那种，就是直接烧，嗯、你知道吧？啊、哦，所以他当时买毛衣外套的这一系列全给买了。买完之后就给他那个公姑打电话，说我应该怎么弄啊？然后，结果他公公说：“说你他妈买毛衣干嘛、啊？”他说不是：“不不是
1: 他公，他外公啊，不，啊、对他外公，<笑><得>嗯
0: 、他他外公说，死人不能穿毛衣，这个我还真不知道、嗯，我
1: 也没听过。对，他说他说
0: 毛衣是不能给别人送，这个送给死人的。嗯，然后所以最最后就是什么呀？他他外公给他处理，就是那边烧香看什么什么事儿，加上就是说这边再给他烧这些东西，最后才把这个事儿稍微给处理了一下。”哦，然后从这个事儿办完之后，他说一年之内没有再梦见过他这个公公，但是后面其实他还碰到过一些就是比较多的事儿，就是我就觉得没有什么必要，就是说特别细致讲了。但是他就是说什么呀？他后面还碰到的事儿都是跟猫有关系，哦，就是他，你看他第一次不是
1: 压死一猫吗？对，压死那
0: 个猫，嗯、然后其实他第一次碰的还不是这个。这只黑猫是他碰到过一什么事儿？那时候他十八岁的时候，嗯、他那个外婆去世的那年，他、嗯、那外婆特喜欢猫、哦、他就是临死之前啊养的那些猫，其实都是黑色的，嗯、就纯黑的那种猫、哦、有点那种叫叫什么踏雪寻梅，就是爪子是白的、哦、然后那个全身黑的那种那种猫、哦、他说就是其实以前从那个时候就是那个猫叫花咪，就是。就是他，他外婆以前就叫这个猫的时候，就是老叫，就是，就是叫那个那个叫叫哗哗哗哗哗咪，我不知道这怎么叫啊。<笑>他这个打出来这个发发出来这个故事，就叫哗哗哗咪。<笑>
1: 为什么这么叫？
0: <笑>对，然后他说啊，他说就是那那只猫，就是他印印象特别深的什么呀？就是说守灵的时候，咳咳他外婆不不在吗？嗯，他守灵的时候不是都有一个讲、啊，就是、说那个猫不许。靠近这个人的大体嘛，嗯，对不对？尤其是黑猫嘛。但是他说，当天就是他在外婆去世守灵的那天的时候啊，他感觉所有人好像都没有没有看到这只猫似的，就是什么呀？就是
1: 也没人拦是吧？
0: 对对对，那个猫就在那个他外婆旁边，嗯、但是呢，那个猫不闹，就是就是看一直盯着他那个外婆看，嗯。所有人其实我，我我感觉可能就是注意力全在这个这个死人身上了，并没有太在意这个猫的这个事儿。嗯
1: ，那怎么着也会看到，按理说
0: 。他他这他这只猫啊，在那个棺材棺材下面那个位置，就是趴连趴了三天。哦。结果就是第三天，这个就是这些车来了，你不拉走吗？嗯。把这个他外婆拉走之后，这个猫就没了，
1: 就不见了哈
0: 。对对对。嗯就等于说，相当于这个猫一直给他守灵守了三
1: 天，就是他外婆养的那只哈，就是花咪，对对
0: ？然后第二次就是刚才咱说的这个撞撞的,的,的那只，然后第三次他还讲了一个，我觉得就是有一些东西就不用讲的太那个太细，因为他这个有些我感觉是他想的太多了，嗯，然后对对对，联想的比较那什么，嗯，对对对,对，然后这个就就我先讲到这儿吧，嗯嗯，行。
1: 就是，但是我觉得他
0: 这里边他
1: 最奇怪的就是说那个死人死的时候，嗯嗯，不穿鞋这个嗯嗯。这个，因为你像好多那种就是病死了什么的那些的，他都都不是穿着鞋的状态啊。说在医院里啊，对啊，啊你你医院里人不可能让你病床上你穿着鞋在上面躺着啊，对啊，除非那种就是临时出意外，就是急诊拉进来那种，你不可能说给人把鞋脱了，对吧？嗯嗯。啊、嗯呃，但一般情况下你在病床上看病什么的，你不可能让你穿着鞋在上面待着呀。嗯，对，对吧？对啊、包括进进那个抢救什么的，进手术室。你都不可能说让你穿着鞋嘛，
0: 对吧？嗯
1: ，所以好多，我觉得大部分情况应该都不是穿着鞋。你除了直接从
0: 外面拉过来的人，急救的人，啊、对对对对大家可能会带着鞋啊。对对,
1: 对对对，那是特殊情况，但我觉得那属于少数情况嘛
0: 。对，嗯，所以他这点
1: 我觉得还挺奇怪的，也没听过这种讲。嗯
0: 、但是我觉得他这个，就是说这个人，他说这个尿了的这个。就不是说人这个在之前就是你的这个
1: 这这是肯定的，这肯定会失禁。对
0: ，就是你每每个器官衰竭的这个先后顺序不一样。他说好像是什么肌肉先呃，对，就是你先松松弛了吗？一，对，所以他就会就会失禁。对，是这样是这
1: 样。我觉得那个是很正的对，是
0: 这样，对不对？但是那个他那个外公，他其实后来在那个帖子我没讲，就是没他外公其实是。是是出马仙那种吗？他算就是说，是因为你因为那泡尿他有一魂已经走了，但是我觉得这个是不是往科学上面贴了？其实就是因为你用科学是能解释通这个事儿的。那你说其实跟魂儿不魂儿的，我觉得是不是没太大关系？嗯、那就不懂了。对对对，他这个特别长，但是就是说中间吧讲的特别、嗯、有些就是对对<的>，我就没没有没有没有讲。嗯、行，我接着再分享一个。然后这事儿呢，是我从
1: 知乎上看到的。然后分享这事儿的网友，他那个网名叫张可以，觉得可以。嗯、然后前面先说一下啊，他碰上这邪门事儿的背景介绍。他说那个一七年九月份的时候啊，就是他们公司组织团建，当时他们两个部门呢就打算一起团建，一个是人多热闹，再一个也是促进部门之间关系嘛。然后就找了这么一个周五的下午，然后就是他就是所有。拉着这帮同事，就都是坐着大巴一块儿走。然后当时呢，他还有一些就是工作上的事儿要处理，所以他就等于没跟着这个大巴车一块儿走，就是他得晚点走
0: 。嗯，然后
1: 大概是那天下午五点多，他处理完事儿，他才出发。然后当时走的时候呢，就感觉天阴沉沉的，就是天天气预报说，呃，就是要有大暴雨，所以就是他是开车啊，他自己开车过去的，所以他一路就开得比较快，他担心是。碰上大暴雨，开车不安全。然后当时他们团建的地方呢，是一个就是巨偏僻的一个别墅区。然后那个别墅区里是真正自己住的住户不多，就大部分都是租出去给人搞活动、开 party， 还有就是像他们这种搞公司团建的，都是做这种用途的。然后他开车开了大概是一个多小时就到那儿了。然后这会儿大家跟那个别墅里边就是就是吃喝玩乐什么的，然后他也就加入嘛。然后大概到了晚上十点左右，就折腾一白天了，就是大部分人也都累了嘛，就有那么一撮人就瘫在沙发上聊天然后聊的内容呢，就是自己或者朋友遇到的一些灵异的事儿，然后聊了大概半个多小时呢，他就打算回家了，就是有点累了，然后一部分人是回家休息，因为可能离得不远，然后还有一部分人就是干脆就留这个别墅就过夜了，然后他走之前呢，他就说了一下。就大概他要开到哪儿，就是说白了就是他他们家大概住哪儿嘛，就问问他同事里有没有顺路的，想搭他车回去的
2: ，就、啊这个、送回去。啊
1: ，对。然后他们部门呢，就是有俩小男生就搭他车回去，然后给俩人都送到地方以后呢，这俩人还故意吓唬他，说一会儿记得看看后排有没有带回来其他东西哦。我、啊、就是因为他们刚才不是在讲那些鬼物一类的嘛，然后他这事背景铺垫就这样，然后下面就开始说他碰上这事儿了。然后他大概是在晚上十二点多，就是到了他小区门口。然后他在小区里呢，一开始先转了一圈，发现没车位了，那没辙就只能把车就停在小区对面马路边上。然后停好车呢，就是熄火以后，就是他还就真的鬼使神差的，就是往后视镜，就往后排看了看看了一眼，就不知道是不是被那俩小男生吓唬的，就是心里埋了个种子啊。嗯、他还真是老想看看后排，就不过也没看到什么东西。然后下车以后呢，他就去那个后备箱里拿东西，就是他后备箱放了一些就是没带回家的。然后就在他打开后备箱拿东西的时候，就突然就听到旁边离他大概不到五米的距离，就是一个工地，那工地大门那位置，就传来一个女人的哭声，就不是那种嚎啕大哭的，就是小声抽泣。然后这会儿听着他就是有点毛骨悚然的，就有点吓到他了。然后他往周围看了一圈，一个人都没看见。那哪来的哪传来的哭声啊？然后他说他这事儿呢，其实后来跟他朋友说说过，然后说完以后呢，就是他朋友还问呢，说是不是听到的其实是
0: 猫叫什么的？有可能啊，他、就是、猫的那声，有时候像婴儿，有时候像那个……呃，对啊
1: 。然后但是这就是分享这网友他说了，肯定不是。他说因为那个猫叫春的声音，他又不是没听过，而且不止一次听过，跟女人的哭声，啊，他他觉得他还是能分辨出来的。然后当时呢，就是吓得他也不敢继续在后备箱里找东西了，就赶紧就盖上后备箱，就锁上车。然后这会儿他脑子里就过了一遍，他爸妈跟他说了一些民间的驱鬼的土办法。然后第一个想到就是快速挠头，啊、据说啊，这我我也是第一次听说啊。然后据说原理啊，就是跟以前小孩玩欢乐球，跟头发上快速摩擦产生静电，然后能吸在墙上一样。说是快速挠头以后产生的这个静电，会吓跑脏东西
0: 。我以为会吸过脏东西呢。<笑>
1: 然后他爸妈说的啊，跟他说的。然后他当时觉得这招太傻了，感觉不靠谱。<笑>我
0: 觉得你，你说有一画面，就是你那、这个，一一一挠头一堆静电，然后然后你把这镜头一拉远，发现贴了好几个飘在你脑袋上站着。可以可以拍鬼片了，一堆欢乐球。<笑>球<笑>然后呢，紧接
1: 着他就想了第二个招。就是跟他说的是掐住双手的中指，就能让脏东西怕你
0: 。掐住双手的中中指，对，就好像有点，有哦，那个结印的那个，对对对,对，好像有点那
1: 种感觉似的。然后他觉得这个也不靠谱，然后呢，他又想到第三个招，就是骂脏话，就是他妈跟他说的是，遇到脏东西一定别害怕，你越凶，脏东西就越怕你。你看，咱之前有一期是是你上期还是今儿一期啊？也说来着，就是说你得凶一点嘛。嗯，然后他当时觉得这招最靠谱，然后他就站在车旁边就朝着空气就开始一通骂。然后骂完了呢，他本来想直接就跑跑回去的，不过他不是想起他妈说不能害怕吗？他就强装镇定，用平比,比平时快一些的速度就走回小区的。然后到了小区门口，看到他小区保安，他才觉得稍微踏实了一些。然后他这会儿就给她男朋友打了一电话。让她男朋友下楼来接她，就是还特意嘱她男朋友说带着他们家那个小狗下来。当时她说她当时他们家养的是一只一岁半的泰迪，然后她说因为她听说啊狗能看到人看不到的东西嘛，然后等她进小区呢，就是走到他们家楼下的时候，正好她男朋友也就抱着狗下来了，然后她把狗接过来，然后进楼门以后呢，还冲着那个楼门外边呸呸呸了三是。就感觉他爸妈给他灌输的这些小土招还挺多的，嗯，挺逗的。然后他观察了一下，就看小狗有什么反应没有。就不过不知道是不是这狗刚睡醒啊，就还有点迷糊呢，就什么反应都没有，也没说盯着某个地方一直看或者莫名狂叫什么的。嗯。然后呢，他们就回回家了。回家以后呢，他就把刚才听到女人哭声的事儿就跟他男朋友说了一遍。然后她男朋友倒是没说信或者不信什么的，就告诉她那个甭管怎么回事就别老别老想着这事儿，就回头老想再自己吓自己。然后之后过了几天呢，她差不多就把这事儿给忘了。就直到这事儿发生以后的第二周周四的晚上，她说她跟她男朋友俩人啊都是做互联网工作的，就是所以晚上加班都是家常便饭了，就属于那种长期缺觉那种。然后他们家那小泰迪呢，一般是跟他们跟他们一个屋睡。就是趴在屋地上什么的，然后但是那狗呢，就是早上比他们起得早，一醒了就喜欢扒在他们床边上就扒拉人，就是让他们带它出去遛弯什么的。嗯，然后那几天呢，她男朋友就是连续加班，所以特别缺觉。然后周四那天夜里大概三点吧，就是她男朋友起夜上厕所，上完以后呢就回屋拿着枕头就要出去，就当时就是已经给给这姐们吵醒了。啊，然后她醒了以后就看她男朋友拿着枕头要出去，她就问他，你说你干嘛去？然后她男朋友说去客厅沙发上睡，就是他怕早上他们家狗折腾呢。然后呢，他也是那去呗。然后他就接着睡了。然后不知道又睡了多长时间呢？他突然一机灵就醒了。醒了以后呢，发现自己被压了，就是身体动不了。
3: 嗯
1: 。然后看外面呢，当时还是天黑的状态。然后他当时是侧着身睡的，就身体动不了。然后呢，他就就是用他目力所及的，就看到他墙角站了一个人。然后通过照进来的月光，能看到是一个明显的一个黑色的轮廓。就站在他靠在墙上的大提琴的边上，他当时墙上靠了一大提琴。然后他觉得这是个女的，就是他看到的就是有一个大白脸，除了脸以外，其他所有地方都是黑的。然后之所以觉得是女的呢，就是因为能看出来是长长头发。嗯，但是虽然看着是大白脸，但是看不清楚五官。就是他给他的感觉就像什么呀？就像那个《千与千寻》里那无脸男那样的、哦、对嗯，然后看到这女的以后呢，就当时给她吓了个半死啊。然后她男朋友也不在屋里，她就试着说想叫她男朋友，但是发不出声音，所以最后索性呢，她就把眼睛一闭。然后她说呢，鬼压床的经验她有，这事儿她熟，嗯，就是看来之前也被压过嘛。然后她说那个反抗没用，就只能让自己尽量快点再睡着。等再醒了就就没事了，然后不知道过了多久呢，她确实睡着了。然后第二天醒了呢，她就赶紧把这事儿就跟她男朋友说了。她觉得会不会是两周前停车听到的那个女人那哭声，然后跟她回来了。Oh, oh, oh, oh. 但是因为之前呢，她男朋友一直跟她睡睡在一起，所以那东西等于就没显现出来。结果这次男朋友没在屋，所以这东西就出现了。然后她男朋友还是就是只能安慰她说：“别想太多，也没别的办法。”不过这姐们儿跟她男朋友说，就是你以后不准睡客厅了，必须跟她睡屋里。<笑>然后她男朋友一脸无奈，就是说自己就是想好好睡个觉，招谁惹谁了。然后这姐们说：“那她不管，必须的。”然后那天，然后就是那天醒了以后，她那天上班到公司以后呢，就跟她公司一妹子就说了这事儿了。然后她说：“这妹子呀，平时就是一天到晚就神神叨叨的，有时候还会给同事算命什么的，但是。”这这妹子有一规矩，就是不给同一个人算多次。然后这妹子给出的理由是什么呀？说人命啊会越算越薄，不太好。有这说法啊。而且这妹子呢还说不能给她自己算命，就是她不会给自己算，原因是类似于是天机不可泄露那种然后他跟这妹子说完这事儿以后呢，这妹子就问他说：除了看到黑色和白色以外，有没有看到别的颜色？有没有看到脚？然后这姐妹说没有别的颜色，而且因为她当时躺在床上那个角度问题，她只能看到就是膝盖往上的部位，嗯，就是看不到底下到底有没有脚。然后那妹子就跟她说没有别的颜色，那就没事儿，就是应该不会伤害她。然后平时呢，就是她男朋友在旁边阳气重，所以就是这些东西不敢靠近。然后她男朋友一不在就，就就出现了，那肯定是有原因的，就要不也不会跟着她回来。不过具体什么原因，这妹子说她也不知道，她也没法知道。然后这姐们也问这妹子来着，就是说为什么黑的、白的就没事然后别的颜色就有事儿。那没，但是那妹子没跟他说，说反正你知道黑的、白的没事就成了嗯，然后后来呢，她跟她妈微信视频也说了一下这事儿。然后他妈、他爸、他妈不是平时老给她灌输这种啊。然后他妈听完呢，还挺担心他的，就千叮咛万嘱咐的说，让他在枕头底下放一把剪刀，再
0: 配两下，
1: <笑>然后还让他去那个寺庙里求个福，平安福一类的，然后还让他找一个桃木挂在门上什么的。然后那姐们说，后来就是他想这事儿啊，他觉得真有可能是那天跟工地门口停车听到那个女的哭声，嗯、就是那女的跟他回来的。他自己脑补的啊，他觉得有可能是工地挖地基，可能挖到什么东西了，嗯、挖出一些脏东西来了，等于是就让他倒霉给赶上了
0: 。嗯，我我记得好像人有说那个，我我其实也买过那玩意儿，我媳妇买的，就是那个桃桃木剑。哦，就是说那个东西好像也得开光才管用
1: ，不是？是吗？反正我就听说你好多你。网上买的那不是真桃木、啊
0: 那，那那你刨去那个了、啊、是吧？人说好像是，就就算是真桃木，是几年桃木啊？桃木就十年还是什么？我忘了有那么一个，就是你像现在你在网上买的好多东西啊，嗯、哪能让你养到十年？掺点别的木估计一块都卖给你了，就不能、嗯、说掺
1: 点了，人可能直接就不是桃木。啊，就是、你自己你也没这本事，你也验不出来是不是？疼、啊。对，还
0: 有一个那个，你刚才说那个猫叫的那个，猫叫春那个啊，我我以前就是住沙口、啊、那头的时候，那边不是平房吗？嗯、啊，我不是说那那时候我住那个外面，然后天儿特热，我就老开着一窗户，啊，那窗户是我们家那个一个就一个小院儿，那么，然后后来搭了那么一个小棚子，啊，然后那个窗户正好是在那个小棚子下面。那个棚子，它不是拿那个石棉瓦，是拿那个就跟塑料的那种绿色的那种，那绿塑料布是吗？不,不，不是布，就是硬的那种，不知道是也是不是石棉瓦材料的那么一个。哦，我好像不知道那个。咳咳就是那个东西你，你时间长了，你晒时间长之后就特别脆了。啊、哦，我有一天晚上我就在那躺着，那睡不着，热呀、啊，我就在那躺，就睁着眼就这么待着，然后一会儿就听那个猫叫春那声。
1: 不止一只
0: 在那，就一会儿听那边一声，又听，然后慢慢的那个声全上我房顶上来了。嗯，然后过一会儿，那个猫就就突然就听那什么声儿，就听见嘣这么一声，嗯，然后紧接着那猫就特惨的。那么那么叫我说是，掉
1: 下来了是
0: 吧？没掉下来，他把那石那个那十元瓦那玩意儿给踩一洞，他不是、哦、他他晒时间太长了，然后脆了嘛。他那个猫我不知道到底多大体型，啊、踩出一洞。第二天我爸醒了呵呵之后一看那个，说、啊、怎么漏光啊？呵呵然后我说估计是猫踩的，他可能是吓，他不是摔下来了，他吓那一下之后就开始那种就是就跟那种嘶吼的、哎、那种那种那种声刚才叫，那春也不叫，就是、在那儿。因为你说，就那会儿
1: 哪还顾得上吃的事儿
0: ？它是挺恶心的，那个猫，啊、是我那个猫叫那是就在你头顶上叫，他就太烦人了，就突然就啊、嗯<笑>！呃，那次给我乐坏了。行
1: ，然后我这还有一个事儿，嗯，就我本来这期那个两个租房事儿，我一开始想一块讲来着，就后来给忘了。啊、嗯，然后所以我这还一事儿，然后这事儿是一妹子分享的。他是那个新疆乌鲁木齐人，然后之后呢跑南京上完大学，这事儿呢是他上大学之前，就是还跟乌鲁木齐学习生活的时候，就跟他爸妈住的时候碰上一事儿。嗯，就是当时他跟他爸妈住的是一个老楼，就是他们那楼是带地下室的那种。然后他说他们那个楼那地下室啊，有传言说是在六七十年代的时候，有人跟里边上吊自杀，然后之后还有人说在那个楼外边，就是通过地下室那个气窗。能看到有人跟里边正吊着呢，我操！就不过呢，就是他说这这这些就是没有什么可靠性啊，就是他也没法去验证真假，嗯
3: ，就是因为
1: 而且又是六七十年代，离他其实时间有点久了，所以也就是当个茶余饭后的那种传闻来听的。那因为这妹子跟从小就跟这儿生活呢，她就听过这种传闻，所以她一直对这楼的这地下室就比较怵，就挺害怕的。而再加上那会儿他也小，就感觉就是他个人心里的一个禁区，就是一定不能去地下室、啊。然后每次他从那个楼道上楼梯的时候，就是虽然他是往上走，不过他那个上楼和那个去地下室那下楼，其实那俩楼梯是挨着的嘛。
3: 嗯，
1: 就是他在一楼看到那个往下的那个地下室那楼梯的时候，黑乎乎的，他就觉得挺瘆得慌的。然后一天下午呢，就是黄昏的时候，就快快快快天快黑了。就当时呢，他正跟他们楼里，就是其他小朋友跟楼下玩呢，玩着玩着呢，就有那个小坏小子不好好玩了，就说咱们这么玩没劲，就玩游戏输了得有惩罚措施。那怎么惩罚呢？就是输了的人得去地下室，走到那个最里面最黑的那位置数一百下再出来。那肯定有那个不太愿意的胆小的，就比如这妹子，其实就不太喜欢这个惩罚措施。当然，大部分小同小小朋友都同意了，那没办法，他也只能跟着同意了。而且当时他也心存侥幸来着，就觉着这么多小朋友，那怎么可能输的就是我呢？对吧？结果呢，就遵循了墨菲定律，就果然这妹子就输了。嗯啊，那没辙，那愿赌服输嘛。他就他要是他觉着他要是不接受这惩罚措施，那估计以后这帮小朋友也就不带他玩了。所以当时呢，这妹子就是。因为对那个地下室太过恐惧了，就还没进去前他就吓哭了。不过这妹子啊，她说她性格挺刚的，就当时她有，就是有有看他哭了，不忍心的那小男孩就已经帮她说话了，说要不然就算了吧，这地下室里挺吓人的，就别下去了。就不过这妹子是一边抹泪就一边还是下去了。他说他们这地下室的走廊里的灯就是早就坏了，也没人修，所以就黑漆漆的，就更增加他恐恐惧感了。然后他一下到这个地下室的走廊里，就闻到一股那个扑鼻的那种霉味和垃圾站那种各种垃圾混合起来的那种味儿。臭味儿。嗯，对。然后按照他们惩罚的规定呢，就是他得走到这个地下室走廊中间的位置，然后离离离到那个楼就是上上楼的那个出口就越远越黑嘛。嗯。然后跟那个位置数一百下才能上来。然后那妹子就硬着头皮、壮着胆儿就往里走。就不过，其实他也不知道他走到哪儿，就算是走到中间位置了啊！而且也没人监视他，他就往里走嘛，就感觉自己已经走了挺远的了，就是已经有点伸手不见五指那种黑度了。然后他就摸着那个走廊边上的一面墙，就开始数数了。而且是为了给自己壮胆呢，他还数的特大声。不过也是因为害怕嘛，他这会儿是一边哭一边数的。然后就在他感觉自己就快撑不下去了。就是想从这儿逃逃出去的时候，就是他说当时数到几了，他也不记得了，就感觉快崩溃了。突然呢，他听到他爸的声了，就是他爸很严厉的就问他说：“你跟这儿干嘛呢？哭什么呢？”然后他在这种很昏暗的环境下，就看到他爸就在他就是就是靠近上楼的那个那个方向，然后就开始拉着他就往那个地下室楼梯口走，就然后就等于就是从地下室就走上来了。然后刚走上来呢，他就看到这会儿就是刚好从楼外走进来他妈了，就是他妈就可能是下班回家或者买菜回来什么的，就当时呢，他立马就挣脱开，就是拉着他的这个手，然后跑着就扑到他妈怀怀里，就开始哇哇大哭。然后他妈当时都懵了，就一边安慰他，就一边就给他带回家了。回家以后呢，就是都跟家待一会儿了，这会儿他爸才进门才回来，他就觉得有点奇怪，就是小孩嘛，然后他就问他爸。说你怎么这么半天才上来？怎么没跟我们一起回来啊？你刚才在地下室干嘛呢？这会儿他妈就听到他问他爸的话了，就脸色有点难看，就跟这妹子说：“别说了，刚才你看到的肯定不是你爸
0: 。”哦，他妈知道了
1: 啊、嗯。然后这妹子就懵了，说什么叫不是他爸呀？然后他就问他妈什么意思呀？刚才就是他爸的声音，而且还拉着他给他带出地下室，<笑>怎么会不是他爸呢？那是你王叔。<笑>然后他妈就说：“行了，别说了。”然后这妹子看他妈有点生气了，就不敢再继续问了。然后他爸这会儿在旁边听的是一脸茫然的，说：“你们说什么呢？什么地下室、啊？说什么呢？”然后这妹子看他爸这样呢，就觉得呢可能还真不是他爸，就可能当时太害怕了，认错人了。然后这事儿就这么过去了。但是打着之后呢，他经常发生一些怪事儿，就是他有时候睡觉就醒了，发现他脸上老盖着各种各样的东西，嗯，有的时候是盖了一条毛巾。有的时候是盖的是手绢然后甚至还有的时候是盖着书包的情况。就当然书包不是完全压在他脸上啊，就是斜着搭在他脸上，等、就、于是那样。然后发生过几次以后呢，他就有点莫名其妙的，就不知道怎么回事他就问他爸妈说：“你们干嘛老往脸上盖东西啊？”然后他爸妈说：“他胡说什么呢？怎么可能给你脸上盖东西？那不是容易闷死吗？是不是你睡着以后就自己弄的呀？”就比如有时候睡着了，然后嫌那个光太亮，一样睡觉，就迷迷糊糊的拿个手边东西就挡在脸上这类的，他爸妈觉得是这种情况。然后呢，这事儿呢，就是他们也说不明白到底是怎么回事就不过也不是什么太大事所以也就不了了之了。然后之后放寒假的时候，就有一天这妹子就跟家正看漫画呢，然后看着看着看困了，就开始睡午觉。这会儿他爸妈都上班呢，然后就他自己跟家。就还没完全睡着的时候，他突然听到他们家大门开了，然后砰的一声就关门声。他当时还残存的一点就是清醒的意识，觉得应该是有人回来了。他当时躺在他自己那屋的啊，就不过是开着房门，然后从他床上是能看到大门那一片那位置的。然后他眼睛就睁开一条缝看了一下，就发现是他爸回来了。然后他就看他爸走到他这屋进来看了他一眼。然后突然做了一个比较诡异的行为，他爸弯下腰，趴到地上，爬到他床底下了。啊啊！然后当时这个过程，他是眯着眼全看到了的。不过这会儿他已经是快睡着，就是已经有点意识不清醒了，所以就是思维反应什么比较慢。然后他他就慢吞吞的想，就是思维慢吞吞的啊，想他爸就爬到床底下干嘛呢？是不是找东西？然后他还听到他爸在床下，好像在自言自语的在说话，然后但是说的什么又听不清楚，然后他就睡着了。然后等他再醒呢，是又听到大门开门关门的声音。然后这会儿他已经是完全醒了，就是睡醒了嘛。然后起来一看还是他爸，然后他就问他爸说：“您又出去干嘛去了？”因为他这会儿他的思维里认为他爸中午回来了，然后回来以后就等于是又出去又回来了。然后他爸说什么叫又出去啊？就我这刚下班回来，然后这妹子就奇怪，就就问他爸说：“你不是中午回来了一趟吗？还爬我床下边找东西来着？”然后他爸说：“没有啊，我中午回来干嘛呀？”然后俩人这事儿就掰扯半天。然后他爸呢就说他肯定没回来，说他睡觉做梦了吧。然后没多会儿呢，这会儿他妈下班回来了，然后他就把这事儿跟他妈说了一下。他妈听完以后没说什么，就是不过当天晚上啊。他妈就带他去他姥家住去了，嗯，而且很长一段时间没回来，就一直住到过完春节，等开学了才回来。他这会儿不是放寒假呢吗？然后他说当时他还小，所以他妈就突然带他回姥家住。他当时就觉得挺奇怪的，但也不知道为什么。然后他妈也没跟他说过怎么回事。然后等他再回来住，就没再发生过什么奇怪的事而且后来他也没出现过就是睡醒发现脸上盖东西的情况。然后他就不知道他妈是不是知道点什么，或者是他在他老家住的期间，他妈是不是找人解决或者处理过什么，把王叔给解决了，嗯、就是王叔啊，嗯嗯、不能老老奔着出轨那方面想，爬床顶了，
0: 不是躲呢吗？这不是
1: ？所以，他这事还挺那什么的。小女孩
0: 敢玩这些还是挺厉害的，我
1: 操，跑地下室里。这就是惩罚措施嘛，就那小男孩、小坏小子想出来的，<咳>就是你怎么害怕怎么来呗，<咳>要不然怎么叫惩
0: 罚嘛？就是作死，小孩就是玩这种作死的是，我我最后讲一个不不是灵异的事儿，嗯，就是我之前我我没在节目里说过，就是我们小区里不是有一个就跳楼的，嗯，那个那个人最起码两个月了吧。我感觉那会儿可能是刚要微微发冷的那会儿啊，然后我不是说我们小区里有那么一个，我跟你讲过那个人嘛，当时他是人是落下来的时候，我不是讲这事儿啊，我是讲后续，就是什么呀？就是他没直接死。啊，他是弹在就是树上再落地，啊
1: ，就等于有了一缓冲呗。
0: 但是那个人其实已经是不行了，他是在那个旧车上的时候人就不在了，哦、就是大概是这么一事儿。然后我不是当时我还说，就那天是咱俩录节目第二天、第三天的事儿吗？嗯，就后来我知道这事儿了之后呢，我知道他在哪个地方摔下来的。那个地方是我遛狗的一个必经之路，嗯、哦，而且他就是如果我从那条路右转，是后面一个。小花园，你是可以在那块让那狗玩玩跑跑的。嗯，自从我知道那个事儿之后呢，我就不带它去那头了。嗯，然后我就是径直从它其实也就不到三米五米之间的那个距离吧，从它那个位置我直行绕到别的楼去转转转圈去。嗯，我知道这事儿之后吧，我我没有那么那什么，而且我发现就是我们家那鸡腿儿路过那儿的时候也没有什么异样，就是我一直当这个事儿就就这么过去了嘛。嗯。但是我是心里有个疙瘩，我不想路过那个地儿了。嗯、结果最近，就就从上个礼拜开始，嗯、我们家狗每次路过那个地方的时候，都要盯着那个地方待半天。啊，它是以前啊，它那个地方它路过，顶多它知，因为我带它从那个花园那儿玩过嘛，它可能觉得我可能要带它去那花园，啊、我瞪它一下，它也就、啊、就是相当于顺势的就换一个方向接着往前走了。嗯、啊。但是从一个礼拜之前的时候，他每次路过那个地方的时候啊，从老远就一直盯着那个那个楼角，因为他那个人就是从楼角那个地方摔下来的哦，一直就开始从老远就盯着那个楼角，一直在走，一边往前走一边看那个方向。到那个差不多是相当于垂直那个楼角的那个位置的时候，偶尔我们家狗会停在那儿看。当然大多数情况下啊，是一边走一边歪着脖，一直看，看到最后就是说，你再歪脖，你人就这脖子不就撅过去了吗？那种情况了，就是恨不得身体都已经歪了，这种情况了，他才不看，然后继续再再就是继续就往前面那条路上走。哦， oh. 就最近反正有这么一个事儿，但是我不知道是不是因为那个、啊，是不是算算日子？他早过了，他他得七期了都， oh. 最起码都啊、oh. 嗯，就是有那么一个事儿，就是以前我们家记者从来不会有这个，就到那儿就跟没有这个东西似的，就是路过，就是什么都不停留的那种，嗯。Oh. 但是最近就是他到那儿的时候，有时候会停在那儿哈，去就就盯在，而且我顺着他那个眼睛往那个方向看，就是那个地儿，就特别奇怪， oh. 就是他看的那个方向就是那个地儿，所以我觉得不知道是不是、oh. 按理说他不是在那个地方死，就不应该是有东西在吧？我不知道、啊，嗯、<对>不知道、啊对。对对对，然后这个就我不我觉得不是灵异的事儿。嗯嗯嗯，今儿的就都分享完了吧？对。那、嗯、我今儿也都差不多了。嗯。然后大家如果喜欢我们节目呢，点点关注。然后如果有喜欢投稿的呢，也可以联系我们评论啊或什么的，到时候我们发你联系方式，哪个方便你就怎么投都可以。然后这里是27七物语，我是主播豆椒，我是老猫，我们下期见，下期见。